0: Lasst uns noch einmal miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir kommen heute Morgen hungrig zu dir. Du bist das Brot des Lebens. Du machst uns wirklich satt. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns jetzt sättigst durch dein Wort, durch die Gemeinschaft mit dir in deinem Wort, dass du uns empfängliche und weiche Herzen schenkst, dein Wort zu hören und Täter deines Wortes zu sein. Amen. Wie mächtig bist du? Wie viel Macht hast du auf einer Skala von 0 bis 10? Ich zum Beispiel habe eine gewisse Macht über meinen kleinen Sohn. Er ist noch so klein, dass ich ihn einfach hochheben kann und dahin tragen kann, wo ich will. Oder noch versteht er nicht, wenn Mama und Papa sich unterhalten und gemeinsam den Plan schmieden, ihn bald ins Bett zu bringen. Wir haben eine gewisse Macht über ihn. Und wenn wir heute über das Thema Macht in unserer Predigtserie durch verschiedene Götzen nachdenken wollen, dann gehe ich von folgender Definition von diesem Wort Macht aus. Macht ist das Vermögen, das zu erreichen oder das zu bewirken, was du begehrst. Das zu bewirken oder das zu erreichen, was du begehrst. Und laut dieser Definition ist keiner von uns auf dieser Skala eine Null. Und ich hoffe, wir erkennen auch alle an, dass keiner von uns eine Zehn ist. Keiner von uns hat gar keine Macht. Und keiner von uns hat absolute Macht. Wir alle aber haben Macht. Die Eltern unter uns haben Macht über ihre Kinder, und manche Kinder haben auch Macht über ihre Eltern, in manchen Momenten. Manche von uns arbeiten vielleicht als Polizisten oder Richter oder Professoren oder Lehrer und euch ist qua Amt, durch euer Amt, eine gewisse Macht übertragen worden. Wir alle bedienen uns der Macht der Worte. Manche von uns sind besser darin als andere, aber den meisten von uns ist es schon mal gelungen, jemand anderes mit Worten, mit guten Argumenten zu überzeugen oder jemanden zu einer bestimmten Handlung zu bewegen. Ich kenne jemanden, der ein, ja was ich ein Genie nennen würde, er hat einen brillanten Intellekt. Seine Fähigkeit zu denken ist eine Macht. Er kann Dinge, er kann sich Dinge ganz einfach merken, er kann Sachverhalte präzise analysieren und er kann tiefe Wahrheiten gut erklären. Kurz gesagt, wir alle haben Fähigkeiten, die uns mächtig machen. Und auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind ganz selten völlig frei von Machtverhältnissen. Und der Grund dafür ist, dass Macht zum Menschsein in gewisser Weise dazugehört hat. Gott hat uns so geschaffen. Wir sind im Ebenbild des Allmächtigen geschaffen und wir spiegeln seine Eigenschaften in dieser Welt wieder. Deshalb haben auch wir Macht. Gott hat uns Macht gegeben, um sich selbst dadurch zu offenbaren, sich zu zeigen. Es gibt Väter in dieser Welt, die Macht haben, ihre Familien zu schützen und zu versorgen, damit wir dadurch den Gott kennenlernen, der eine beschützende Macht hat, den allmächtigen Gott erkennen. Gott hat uns aus dem Staub der Erde geschaffen und gibt uns den Auftrag und die Fähigkeit, diese Erde zu bebauen, diese Kreativität auch auszuleben, damit wir ihn in dieser Welt widerspiegeln. Also bevor wir darüber sprechen, dass Macht ein Götze sein kann oder Macht zu haben, müssen wir anerkennen, dass Macht eine gute Gabe Gottes ist. Macht zu haben ist nicht per se etwas Schlechtes. Wir alle haben Macht und wir alle gebrauchen Macht. Aber ob Macht ein, ein Götze für dich ist, hängt nicht davon ab, wie viel Macht du hast. Ob du jetzt sagst, wie jemand, den ich am Freitag gefragt habe, ich bin 0,5 auf dieser Skala. Oder ob du sagst, ich bin 7 auf dieser Skala. Sondern wie du diese Macht einsetzt, die du letztlich von Gott bekommen hast. Das zeigt, ob diese Macht ein Götze für dich geworden ist. Wir können hier einen Vergleich zu dem Thema Geld ziehen, worüber wir vor ein paar Wochen schon gesprochen haben. Reich zu sein, ist auch nicht das Problem. Die Bibel sagt, dass Habgier Götzendienst ist. Eine falsche Einstellung zum Geld zu haben. Also wie kann Macht ein Götze für uns werden? Wenn wir Macht als das Vermögen definieren, das zu bekommen oder das zu bewirken, was wir begehren, dann zeigt, wie wir Macht einsetzen, was wir begehren, was wir am meisten begehren, woran wir unser Herz hängen. Und dann sind wir bei dem Thema Götzendienst. Denn das, was du am allermeisten begehrst, das, was dein allergrößter Schatz ist, so, das ist letztlich dein Gott. Es kann der wahre Gott sein, oder es kann ein Götze sein. Und deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, warum? Warum tue ich das, was ich tue? Mit welchem Ziel tue ich das, was ich tue? Wozu mache ich etwas? Was begehre ich letztlich durch diese Handlung? Woran hängt sich mein Herz? Und in dieser Serie durch diese verschiedenen Götzen, wollen wir zeigen, dass Götzendienst uns nicht erst dann betrifft, wenn wir uns einem ganz anderen Gott zuwenden oder wenn wir uns eine Statue bauen und uns vor dieser Statue niederwerfen, einen Götzen bauen. Nein, Götzendienst ist vor allem eine Herzenssache, die uns alle betrifft. Ich finde es spannend, wie Jesus, wenn er die Gebote aus dem Alten Testament auslegt und erklärt und wirklich den Sinn dieser Gebote erklärt, er zeigt, dass es letztlich um unser Herz geht. Er erklärt uns, dass du sollst nicht morden, nicht nur äußerlich zu verstehen ist, sondern wir schon im Herzen Mörder sein können, wenn wir im Herzen begehren, einem anderen Menschen zu schaden. Oder Ehebruch ist nicht nur die äußerliche Handlung des Ehebruchs, sondern wir können Ehebruch begehen, wenn wir eine andere Frau in unserem Herzen begehren oder einen anderen Mann in unserem Herzen begehren und genauso können wir auch das erste und das zweite Gebot der zehn Gebote brechen du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bildnis von Gott machen indem wir in unseren Herzen einen anderen, ja, einen anderen Gott anbeten ein anderes Ziel verfolgen als Gott allein und mit unserer Macht diese falschen Ziele verfolgen Jesus Christus lehrt uns letztlich, wie wir mit Macht umgehen sollen. Und Jan Henning hat uns vorhin diesen Text gelesen aus Markus 10. Und ich möchte nochmal unseren Predigtext, die Verse 10, äh Kapitel 10, 42 und 45 lesen. Und ähm, genau, ihr könnt es in den ausliegenden Bibeln auf Seite 56 finden. Also Jesus spricht hier dann zu seinen Jüngern. Und er sagt, ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und die der Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele Wir haben in, dem, in der Lesung gehört, dass das, was Jesus hier sagt, ausgelöst wird durch eine Anfrage zwei seiner Jünger, die zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen wollten und den Streit, der daraus resultiert, unter den Jüngern. Johannes und Jakobus wollten sich eine Machtposition im Reich Gottes sichern. Man kann sagen, sie wollten Karriere machen im Reich Gottes. Und Jesus in seiner sanftmütigen und geduldigen Art nimmt sich dann seine Jünger zur Seite und erinnert sie nochmal daran, worauf es in seinem Reich wirklich ankommt. Nämlich nicht darauf, über andere mit Macht zu herrschen, sondern anderen in Demut zu dienen. Er tut das, indem er einen Kontrast aufstellt zwischen dem falschen Einsatz von Macht und dem richtigen Einsatz von Macht. Man kann die Botschaft dieser Worte, die auch für uns noch gelten. So zusammenfassen: Missbrauche deine Macht nicht, sondern diene anderen, denn Jesus Christus hat uns gedient. Jesus sagt uns zuerst, dass wir unsere Macht nicht missbrauchen sollen, um über andere zu herrschen. Dann sagt er uns, dass wir unsere Macht gebrauchen sollen, um anderen zu dienen. Und zuletzt begründet er das damit, dass er selbst seine Macht gebraucht hat, um uns zu dienen. Und diese drei Punkte wollen wir uns heute nacheinander anschauen und ihr findet sie auch in euren Gottesdienstblättern, so dass ihr mir leichter folgen könnt. Als erstes sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen sollen, um über andere zu herrschen. Und die Verben, die Jesus hier verwendet, bedeuten gewalttätig herrschen oder und das zweite Verb, ihre Macht gegen sie missbrauchen. Wie schon gesagt, Macht, zu haben oder Autorität zu haben, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn diese Macht missbraucht wird. Denn alle Macht, die irgendein Mensch hat, ist letztlich von Gott gegeben. Nicht für unsere eigene Bereicherung, sondern zum Wohl der Menschen, über die wir diese Macht haben. Da, wo Macht im Sinne, von, oder im, im Sinne Gottes eingesetzt wird, können Menschen, geht es Menschen gut. Sie können florieren, sie können aufblühen, sie erfahren Schutz. Aber da, wo jemand Macht einsetzt und die Grenzen Gottes missachtet, um sich selbst zu bereichern, da, wo Machtmissbrauch wird, da leiden Menschen. Zu diesem Missbrauch kommt es letztlich, wenn wir Gott ausblenden, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir ihn aus den Augen verlieren, dass wir diese Macht, sei es eine gewisse Position oder sei es eine gewisse Fähigkeit, als eine Leihgabe von Gott für einen bestimmten Zweck bekommen haben. Manchmal sprechen Eltern gegenüber ihren Kindern ein Machtwort. und Wir wollen uns dann fragen, mit welchem Ziel, mit welcher Absicht tue ich das? Geht es mir darum, mein Kind einfach zum Schweigen zu bringen, damit ich endlich in Ruhe fernsehen kann? Oder geht es mir darum, sie liebevoll mit Konsequenz zu erziehen, damit sie gute Grenzen kennenlernen? Wenn ich meine Kinder mit einem Machtwort zum Schweigen bringe, es mir aber nur darum geht, endlich Ruhe zu haben, dann habe ich die Macht, die Gott mir gegeben hat, missbraucht. Macht zu haben ist, und sie einzusetzen, ist für uns Menschen unumgänglich. Das Entscheidende ist welches Ziel verfolge ich damit? Aber auch in der Schule, unter den Jüngeren von uns, kommt es schon zum Einsatz von Macht. Als ich zur Schule gegangen bin, gab es eigentlich immer eine Gruppe von den coolen und eine Gruppe von den nicht so coolen, das waren meistens viel weniger ein oder zwei Schüler. Und manchmal ging es zum Beispiel darum, welche Kleidung man trug. Ob die Kleidung, die man getragen hat, mehr Geld gekostet hat oder weniger. Und manchmal ließen dann die Kinder mit der coolen Kleidung, die Kinder mit der weniger coolen Kleidung, ihre Überlegenheit spüren. Weil sie dachten, etwas Besseres dadurch zu sein. Ich weiß, dass in deutschen Schulen selten über Gott gesprochen wird, aber würde es nicht einen riesen Unterschied machen, wenn diese Kinder, wenn ihr Kinder, die ihr da seid, diese biblische Wahrheit aus dem ersten Korintherbrief verinnerlicht hätten? Da schreibt Paulus, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selber zu verdanken? Wie du gekleidet bist, gibt dir nicht das Recht, andere Kinder schlecht zu behandeln. Wenn du schöne Kleidung haben darfst, dann vergiss nie, dass Gott sie dir geschenkt hat. Aber nicht um sich über andere zu erheben, um stolz zu werden, um zu prahlen oder auf andere hinabzuschauen. Und ich sehe Jonathan, Jonathan würde uns jetzt erklären, dass genau deshalb in England man Schuluniformen trägt. Und wir können das letztlich auch auf uns anwenden, auf uns Erwachsene. Auch wir haben sogenannte Statussymbole, die für uns eine. Ja, die uns eine gewisse Macht geben. Die für uns dann auch eine Versuchung werden können, uns über andere Menschen zu erheben. Hast du vielleicht einen Universitätsabschluss? Einen Doktortitel? Einen gut bezahlten Job? Ein schnelles Auto? Einen beeindruckenden Lebenslauf? Ein Haus in München? Gut erzogene Kinder? Was auch immer es sein kann. Vielleicht gibt dir tatsächlich irgendetwas. Einen Vorrang über andere. Aber dann... Danke Gott dafür und gebrauche es nicht, um dich in dieser Macht über andere zu erheben. Ein letztes Beispiel. Wir alle kennen wahrscheinlich das Sprichwort Wissen ist Macht. Und ich möchte dich fragen, hast du das Wissen, was du über eine andere Person hast, schon mal zu deinem eigenen Vorteil ausgenutzt? Vielleicht kennst du eine bestimmte Schwäche oder eine bestimmte Angst einer Person und schlägst. Profit daraus. Ich verstehe nicht viel von Politik, aber mein Eindruck ist, dass die meisten oder manche Politiker genau diese Ängste gewisser Bevölkerungsgruppen ausnutzen, um sich selber Macht zu sichern, um sich Stimmen zu sichern. Und genau davor warnt uns Jesus, vor dieser Einstellung zur Macht, vor dieser Haltung. Und er sagt diese wichtigen Worte für uns, so sei es unter euch nicht. Vor kurzem hat mich ein befreundeter Pastor sehr beeindruckt, weil er mir erzählt hat, dass er gewisse Dinge von Gemeindemitgliedern gar nicht wissen möchte. Dass er bewusst diese Dinge nicht wissen möchte. Und er hat mir dann erklärt, dass ihm dieses Wissen eine ungesunde Macht über diese Menschen geben würde. Diese Verse, die Jesus hier zu uns spricht, sind deshalb ganz besonders wichtig für die von uns, die geistliche Leitung über andere in der Gemeinde ausüben, sei es die Pastoren, sei es die Ältesten, sei es als Hausgeistleiter oder in einer Beziehung, wo du einfach jemand bist, der ein geistliches Vorbild ist oder ein Mentor für jemanden ist. Denn wenn Jesus sagt, so sei es unter euch nicht, dann meint er damit die Gemeinschaft seiner Jünger, in der es wirklich anders sein soll als in der Welt. Und einer der hier anwesenden Jünger, Simon Petrus, der hat, diese, hat sich diese Lektion sehr zu Herzen genommen, dass er sie später an andere Gemeindeleiter weitergegeben hat, im ersten Petrusbrief. Und er schreibt da in Kapitel 5, die Verse 2 bis 3. Das ist übrigens die einzige andere Stelle, wo dieses Wort über andere herrschen noch vorkommt und in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium. Aber hier kommt auch dieses Wort über andere herrschen vor. Und Petrus spricht hier zu anderen Leitern in der Gemeinde. Er sagt, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Gerade die unter uns, die in der Gemeinde geistig leiden. Und ich weiß, das sind einige von uns. Nehmen wir uns diese Worte ganz besonders zu Herzen uns Die Macht, die du uns gegeben hast, nicht um schändlichen Gewinnswillen einzusetzen, sondern so zu dienen, wie es Gott gefällt. Wenn Macht das Vermögen ist, etwas zu bewirken oder zu erreichen, was wir wollen, was wir begehren, dann kann es tatsächlich für uns eine Versuchung sein, mehr Macht zu bekommen. Aufzusteigen, die Karriereleiter hochzuklettern, an die Spitze zu gelangen. Ja, Macht zu haben kann tatsächlich ein Götze für uns sein. Und Jesus sagt uns, dass wir dieser Versuchung immer und immer wieder widerstehen müssen. Weil er uns hier sagt, diese Art zu handeln passt nicht zu seinen Jüngern. Er dreht den Spieß in gewisser Weise sogar um. Er sagt, wenn ihr wirklich an die Spitze kommen wollt, wenn ihr wirklich die Ersten sein wollt, wenn ihr groß sein wollt, dann lasst mich euch sagen... Wie? Werdet zu Dienern. Der Reformator Calvin hat genau diese Verse so kommentiert. Er sagt, eure einzige Größe, Auszeichnung und Würde sei die Unterordnung unter eure Brüder. Das soll euer Vorrang sein, dass ihr allen dient. Jesus sagt, wir sollen nicht unseren Machtbereich maximieren, sondern unseren Dienst an anderen maximieren wahre Größe zeigt sich in der bereitschaft anderen zu dienen und das ist der zweite punkt den wir ab vers 43b und vers 44 sehen gebrauche deine macht um anderen zu dienen und ich bin mir sicher dass wir das schon so oft gehört haben vielleicht so oft dass ja uns es passieren kann dass wir nicht mehr empfänglich sind für diese aufforderung von jesus einander zu dienen wir haben es sogar in unserer Gemeindevision manifestiert, dass wir uns das wirklich vorgenommen haben, einander zu dienen. Und es kann uns deshalb so leicht passieren, wenn wir Gottes Wort gut kennen, die Aufforderung Jesu gut kennen, dass unser Herz hart wird gegenüber Gottes Wort. Und deshalb sollten wir immer wieder, vielleicht in diesem Moment sogar, Gott bitten, dass er uns ein weiches Herz gibt, wenn er zu uns spricht. Das Erste, was wir hier in diesen Versen sehen, ist, dass dieses Thema, anderen zu dienen, für Jesus kein Randthema ist. Anderen zu dienen gehört zum Kern unserer Nachfolge. Man kann Jesus nicht nachfolgen, ohne anderen Menschen zu dienen. Dass ihm dieses Thema wichtig war, sehen wir überall in den Evangelien, aber Ganz besonders darin, dass er genau dieselben oder fast dieselben Worte wortwörtlich schon einmal seinen Jüngern gesagt hat. Nämlich ein Kapitel vorher in Kapitel 9, Abvers 35 und schlag es gerne kurz mit mir auf. Eine Seite zurückblättern und auch da ging es wieder um einen Streit unter den Jüngern, wer der Größte sei. Und Jesus sagt da, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. In diesen Worten Jesu wird es wird deutlich, worum es beim Dienen geht. Warum nimmt Jesus ein Kind zu sich? Weil die Jünger diesem Kind wahrscheinlich in jeglicher Hinsicht überlegen waren. Sie waren mächtiger als sie. Und dann sagt er, und nun gebraucht eure Macht, gebraucht eure Überlegenheit, ihnen zu dienen. Diese Kinder werden euch nicht entlohnen können. In der Gesellschaft werdet ihr dafür keinen Applaus ernten. Aber wenn ihr diesen Kindern dient, dann ist es so, als würdet ihr mir dienen. Und das sollte euch eine Freude sein. Wo hat Gott dir Macht gegeben, die du in den Dienst anderer Menschen stellen kannst? Wir sollten hier tatsächlich ganz kreativ sein und nicht nur an eine gewisse Machtposition denken, sondern uns fragen, was hat Gott mir gegeben, was ich für andere einsetzen kann? Vielleicht hast du eine gewisse Fähigkeit, biblische Wahrheiten zu vermitteln, die du im Kindergottesdienst einsetzen kannst, wo wir immer wieder treue Mitarbeiter brauchen. Vielleicht hat Gott dich in der Rente mit mehr Zeit gesegnet, als du vorher hattest, die du verwenden kannst, um anderen Menschen zu dienen. Kann es sein, dass Gott dir ein freundliches Lächeln geschenkt hat? Dann setze es ein, um neue Menschen in der Gemeinde willkommen zu heißen. Es macht einen Riesenunterschied, wenn man freundlich begrüßt wird, wenn man das allererste Mal in der Gemeinde ist. Vielleicht kannst du der Gemeinde dadurch dienen dass du den Predigern regelmäßig konstruktives Feedback gibst, damit sie in dieser Aufgabe noch mehr wachsen können, weiter wachsen können. Oder vielleicht hast du ein Wohnzimmer, in das du Menschen einladen kannst, um ihnen dadurch einen schönen Abend mit anderen Geschwistern oder anderen Gästen ähm, ja, schenken kannst und ihnen so dienen kannst. Vielleicht hat Gott dich mit mehr Geld gesegnet, als du für den eigenen Bedarf brauchst, sodass du, sodass du ein Kanal seines Segens werden kannst und deine finanziellen Ressourcen dazu einsetzen kannst, um anderen Menschen zu dienen. Jonathan und ich durften vor einigen Wochen nach England reisen zum Studieren und ein Ehepaar aus der Gemeinde war tatsächlich so großzügig und hat uns etwas Geld gegeben, wovon wir dann essen gehen durften in England. Und ich habe dann im Restaurant die Rechnung bezahlt, aber ratet mal, bei wem sich Jonathan bedankt hat. Und was denkt ihr über wessen Großzügigkeit er sich die ganze Reise gefreut hat? Nicht bei mir, sondern er hat sich natürlich bei dem Ehepaar bedankt und mir immer wieder und mir gegenüber immer wieder betont, wie großzügig dieses Ehepaar doch ist. Und letztlich ist es genau so, wenn wir das, was wir von Gott bekommen haben, in den Dienst anderer Menschen stellen. Wir danken nicht der Person, die uns direkt gedient hat, sondern wir können Gott danken, der dieser Person diese Gaben gegeben hat, um uns zu dienen. Petrus bringt das im vierten Kapitel seines ersten Briefes auf den Punkt, wenn er sagt, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gibt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Wir dienen mit der Kraft, mit den Ressourcen, mit der Zeit, mit den Fähigkeiten, die Gott gibt. Und er bekommt die Ehre. Ihm wird gedankt, über seine Großzügigkeit wird sich gefreut. Das ist das Vorrecht, was wir als Kinder Gottes, als Jünger Jesu haben. Dass wir die Macht, die er uns gegeben hat, in den Dienst anderer Menschen stellen dürfen und er dafür die Ehre bekommt. Lasst uns zu unserem letzten Punkt kommen, wo wir sehen wollen, warum wir als Christen tatsächlich so leben können. Warum wir uns an anderen Menschen nicht mehr bereichern müssen, sondern unser Leben in den Dienst anderer Menschen stellen können und dürfen. Weil Jesus Christus seine Macht gebraucht hat, um uns zu dienen. Jesus sagt in Vers 45, Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Am Kreuz sehen wir, wie Jesus Christus seine Macht eingesetzt hat, um uns zu dienen. Der Sohn Gottes kommt als Mensch in diese Welt und erniedrigt sich für uns. Der Allmächtige selbst wird schwach für uns. Er gibt sein Leben hin am Kreuz und er kauft uns durch, sein teures Blut, unsere Erlösung. Ja, wir alle stehen bei Gott in einer riesigen Schuld, die wir selbst nicht bezahlen können für unseren Machtmissbrauch und dafür, dass wir, wie Paulus es im Römerbrief schreibt, das Geschaffene verehren, dass wir das Geschaffene mehr begehren anstatt den der es geschaffen hat. Aber am Kreuz ist Jesus genau dafür gestorben. Für die vielen, die ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen, für sie hat er durch seinen Tod ihre Schuld beglichen und ist so zum Lösegeld für uns geworden, das uns die Freiheit schenkt vor Gott. Genau das, worin wir so oft schuldig werden, dass wir unsere Macht über andere missbrauchen, genau das hat Jesus Christus nicht getan. Jesus ließ sich nicht bedienen, obwohl er das hätte tun können, sondern er kam, um zu dienen durch seinen Tod am Kreuz, durch seinen Dienst an uns, hat er uns letztlich unendlich reich gemacht. Was gäbe es, nachdem Jesus Christus für uns gestorben ist, noch für uns zu erlangen in dieser Welt? Hat Jesus uns nicht durch seinen Tod schon all das gegeben, was wir je begehren könnten, dass wir mit ihm sein dürfen, dass wir ihn kennen dürfen, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir zu Kindern Gottes geworden sind, dass wir seinen Heiligen Geist empfangen haben, dass wir zu seiner Familie, der Gemeinde dazugehören dürfen, dass wir eine herrliche Hoffnung auf das ewige Leben haben. Wenn wir erkennen, dass wir diesen Reichtum, Reichtum in Jesus Christus haben, dann müssen wir unsere Macht nicht länger missbrauchen, um uns an anderen zu bereichern, weil wir ja schon alles haben, was wir je begehren könnten. Alles haben, was wirklich zählt. Und wenn wir erkennen, dass wir diesen Reichtum tatsächlich haben, dann werden wir, frei, großzügig zu sein und unser Leben selbst hinzugeben, für andere zu dienen, weil wir, selbst wenn wir dienen, unseren Reichtum dadurch nicht einbüßen müssen, uns geht dadurch nichts verloren. Nur der Blick auf Jesus Christus und auf das Kreuz lässt uns wirklich zu wahren Anbetern Gottes werden. Durch den Blick auf das Kreuz verlieren alle anderen Götzen ihren Reiz, denn keiner dieser Götzen hat sich so für uns hingegeben, wie Jesus Christus es getan hat. Und sie führen uns nicht in die Freiheit, die sie uns versprechen, sondern sie nehmen uns unsere Freiheit. Wenn wir sehen, wie Jesus Christus uns gedient hat, wie er uns erlöst hat, geben wir ihm unser Leben gerne als ein Dankopfer hin. Dann beten wir gerne ihn an, ihn allein. Und wir treten dann in seine Fußstappen, weil es uns eine Ehre ist, unserem Herrn auf diesem Weg nachzufolgen und weil es unser Wunsch ist, so zu sein, wie er ist. Ich möchte schließen mit anderen Worten aus dem Markus-Evangelium, mit den ersten Worten Jesu eigentlich, die er an den Anfang seines Dienstes gestellt hat. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn Jesus Christus ist das Reich Gottes gekommen. Und du kannst jetzt schon als ein Bürger dieses reiches Leben, als ein Diener des Königs und anderer Menschen, indem du immer mehr deine Machtansprüche auf dein eigenes Leben aufgibst, indem du deine Macht nicht missbrauchst, sondern anderen stattdessen dienst. Das ist es letztlich, Buße zu tun, sich abzuwenden von unseren früheren Wegen und lernen, in Jesu Christi Fußstapfen zu wandeln. Und indem du immer wieder diese frohe Botschaft, das Evangelium hörst und glaubst und dir zu Herzen nimmst, dass Jesus Christus dir gedient hat am Kreuz. Buße und Glaube, das ist der Weg eines Dieners, der erkannt hat, dass der König ihm gedient hat. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, oft ist unser Herz viel zu klein, um wirklich zu begreifen, was du für uns getan hast am Kreuz. Wie viel es dich gekostet hat, uns zu dienen. Dass du tatsächlich in diese Welt gekommen bist, als der Allmächtige und Knechtsgestalt angenommen hast, um uns so reich zu beschenken, um uns freizukaufen, dass wir wieder für dich leben können, dass wir wieder den Schöpfer, den Allmächtigen anbeten können und uns nicht anderen Dingen zuwenden, die uns sowieso keine Zufriedenheit schenken können. Wir wollen dich bitten, dass du uns unsere Augen immer weiter dafür öffnest, was du für uns getan hast. Dass wir mit Freude erkennen, dass du allein unser Schatz bist. Dass wir dich allein brauchen und dass wir unsere Macht, die du uns gegeben hast, nicht missbrauchen müssen, um uns andere Dinge anzuhäufen oder andere Dinge in dieser Welt zu begehren, sondern dass wir all das, was du uns geschenkt hast, einsetzen können und weggeben dürfen, um dir und anderen Menschen zu dienen. Bitte schenk uns, dass wir in der Freiheit wandeln, die du uns erkauft hast, zu der du uns berufen hast. Amen.